1: Hello, Thúy Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2021, cũng tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch năm Tân sửu. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, rồi đến chương mục Ống Kính Rộng và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục Điểm hẹn Văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày Và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Ông Khu Thái Tạm cho biết từ trước đến nay Đài Loan không có ác ý đối với Trung Quốc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Trung Quốc không có quyền sang vào việc Đài Loan giao lưu hợp tác với các nước Ba Việt Nam triển khai tiêm ngừa Covid-19. Tấm màn bí mật chất hóng tại đập nớ Trân Huệ là do nạo vét đập tạo nên. Sở bảo vệ môi trường liên kết với bệnh huyện thị cùng sản xuất trên 1.000 sản phẩm mai mạt từ rác thải nhựa trên biển. Viện nghiên cứu y tế quốc gia, ứng dụng kỹ thuật nano, giảm tác dụng phụ của thuốc giảm cân. Và sau đây tôi xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 23 tháng 2, Quỹ ban Trung Hoa Lục Địa tổ chức nghề lễ trao quyền chủ nhiệm. Tân chủ nhiệm Quỹ ban Trung Hoa Lục Địa, ông Khu Thái Tam cho biết, sẽ cố gắng khôi phục lại sự giao lưu giữa hai bờ eo biển dưới nguyên tắc giữ vững chủ quyền và dân chủ của Đài Loan.
2: trong giai
3: đoạn này có rất nhiều thương gia đài loan và
4: dân
5: chúng hai bờ eo biển hy vọng hai bên có thể khôi phục giao lưu bình thường như trước kia nắm bắt được kỳ vọng của mọi người cùng dự chỉ thị của Tổng thống và Thủ tướng. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều này. Đối với việc Trung Quốc
1: kiên trì nhận thất chung 1992, ông Khu Thái Tam cho biết, trước kia cách dùng từ nhận thức chung 1992 đã gây nhiều tranh luận trong xã hội Đài Loan. Phía Trung Quốc lý giải nhận thức chung 1992 với nhiều hàm ý khác nhau và người dân Đài Loan không thể nào chấp nhận điều này. Ông Khu Thái Tam cho rằng những tranh nghị này cần phải tiến hành xử lý bằng cách giao lưu thực vụ, hai bên đều có lợi, đây mới là điểm mấu chốt. Ông Khu Thái Tam nhấn mạnh, Chính phủ chúng ta chưa bao giờ có ác ý đối với Trung Quốc, hy vọng hai bên có thể tích cực xúc tiến giao lưu dưới tiền đề, đôi bên cùng có lợi. Tại diễn đàn đối thoại và hợp tác, kiểm soát sự bất đồng, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ trở lại quỹ đạo đúng đắn ở Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị kêu gọi chính phủ Mỹ ngừng chiều theo, thậm chí là ủng hộ những lời nói, việc làm sai trái của các lực lượng muốn Đài Loan độc lập, đồng thời người nghi tổn hại đến chủ quyền và an ninh của Trung Quốc ở Hồng Kông, Tân Cương, Tây Tạng và các vấn đề nội bộ khác của Trung Quốc. Ông Vương Nghị cho biết, trước hết, hai nước Trung Quốc và Mỹ phải tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Ngày 23 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho biết Trung Quốc không có quyền xen vào việc Đài Loan thiết lập quan hệ với các nước. Bà Âu Giang An nói,
4: Trung Hoa
6: Dân Quốc Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền độc lập, chúng ta không phải là một bộ phận của Cộng hòa
5: Nhân dân Trung Hoa. Đây là sự thật và cũng là trạng thái hiện nay. Chỉ có chính phủ Đài Loan do dân chúng bầu ra mới có thể đại biểu dân chúng Đài Loan phát biểu trên cộng đồng quốc tế. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có quyền xen vào việc nước ta hợp tác hay giao lưu với các nước trên thế giới. Bà Âu Yăn An
1: chỉ ra. Chính phủ Trung Quốc dùng mọi thủ đoạn để tràn ép Đài Loan. Hành động này không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai bên, mà còn khiến cho người dân Đài Loan bất mãn nhiều hơn đối với Trung Quốc, đồng thời cũng khiến cho cộng đồng quốc tế lên tiếng công khai ủng hộ Đài Loan. Ngày 23 tháng 2, Chính phủ Việt Nam cho biết tháng sau sẽ bắt đầu kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19, Ông Bố, nhóm đối tượng đầu tiên được tiêm ngừa đó là nhân viên y tế, quan chức ngoại giao và quân nhân. Việt Nam, một đất nước ở Đông Nam Á với 98 triệu dân này cho hay, năm nay sẽ lấy được 60 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong đó có phân nửa số vaccine này nằm trong cơ chế COVAX toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới chủ đạo. Chính phủ Việt Nam cho biết chính phủ quy hoạch sẽ tiến hành tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho 500.000 nhân viên y tế và 116.000 người trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch vào quý I năm 2021. Mặc dù phải đối mặt với đợt dịch mới, nhưng chính phục Việt Nam đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt cách ly trực để nên những tháng gần đây, tình hình dịch bệnh ở Việt Nam được khống chế tốt và nhận được sự khẳng định khen ngợi của quốc tế. chính phủ Việt Nam cho biết, Bộ Y tế đang tiếp tục đàm phán để tăng số lượng cung ứng cho thị trường Việt Nam và tiếp tục tiếp cận với các đối tác khác của Mỹ, Nga và để có thêm vaccine phục vụ cho chương trình chống dịch COVID-19. Thời gian gần đây, dân chúng ở gần công viên ven bờ hồ Hương Đại Phố, Gia Nghĩa, phát hiện khá nhiều hố lớn nhỏ tại đập nước Tăng Văn, chân Quỵnh, Sụy Khu. Khi những tấm ảnh này được đăng lên mạng, mọi người rất hiếu kỳ, không biết tại sao lại có những cái hố này. Ngày 22 tháng 2, Trung tâm Quản lý đập nước Tăng Văn cho biết, Đó là vết tích của những lần nào vét lòng đập để lại. Bình thường chúng ta không thấy, nhưng này do mực nước trong đập hạ thấp bị hạn hán nên người dân mới phát hiện. Chúng ta quản lý đập nước Tăng Văn giải thích năm ngoái do mưa ít mực nước trong đập hà thấp cục quản lý tài nguyên nước phía nam tận dụng cơ hội gia tăng công tác nạo vét bùn đất trong lòng hồ và dòng sông tăng văn cục quản lý tài nguyên nước phía nam ngoài việc dùng cách nạo vét lòng hồ và lòng sông truyền thống ra để thăng hiệu năng nạo vét bùn đất cục đã dùng thêm phương thức hút và máy múc bùn hình tròn vận chuyển bằng đường thủy trong đó công tác hút bùn được thao tác 24 trên 24 giờ không ngưng nghỉ nên đạt hiệu năng nạo vét cao gấp đôi phương pháp nạo vét bùn truyền thống công việc dùng máy múc bùn hình tròn vận chuyển bằng đường thủy cũng góp phần làm sạch lòng đập đồng thời đảm bảo an toàn cho người đi đường vì bùn nạo vét được không đổ lên bờ mà trực tiếp được vận chuyển bằng đường thủy trung tâm quản lý đập nước tăng Văn kêu gọi dân chúng nên tiết kiệm nước cùng nhau vượt qua mùa khô hạn này Vừa qua, cục bảo vệ môi trường huyện Kim Môn cho biết, Sở bảo vệ môi trường đã hợp tác cùng bảy huyện thị, bao gồm huyện Kim Môn, sản xuất ra 1.500 sản phẩm may mặc được tái chế từ tám tấn rác thải chai nhựa trên biển, trở thành đoàn thể dưới sự dẫn dắt của chính phủ đầu tiên trên thế giới tiên phong trong việc sản xuất các sản phẩm tái chế hoàn toàn từ chai nhựa phế thải trên biển theo cục bảo vệ môi trường biểu thị trong những năm gần đây tình trạng các sinh vật biển bao gồm rùa biển và cá nhám voi đang nhầm rác thải trên biển như lưới đánh cá túi nilon nhựa PET vân vân khiến cho môi trường sống và sinh mạng của sinh vật biển bị đe dọa nghiêm trọng từ đó vấn nạn phế thải biển đã trở thành chủ đề được quốc tế vô cùng quan tâm Sở bảo vệ môi trường những năm qua không ngừng tích cực thúc đẩy việc tái chế rác thải biển, vì thế trong năm 2020 vừa qua đã thực hiện kế hoạch quảng bá thúc đẩy sản xuất sản phẩm tái chế chất lượng cao từ rác thải biển. Tổng cộng có 7 huyện thị, bao gồm huyện Kim Môn, huyện Liên Giang, cùng Bắc Thai Hợp tác thúc đẩy kế hoạch này, thông qua công tác tích cực dọn dẹp vệ sinh bờ biển, từ đó tạo điều kiện cho Sở Bảo vệ Môi trường thử sức trong việc sử dụng hoàn toàn chai nhựa rác thải thu được từ việc dọn dẹp vệ sinh bãi biển trên khắp Đài Loan sau đó sử dụng công nghệ tái chế chất lượng cao nhất để đạt mục tiêu thử nghiệm biến rác thải nhựa làm nguyên liệu sản xuất quần áo dưới sự chủ tập của sở bảo vệ môi trường huyện kim môn đã tham gia hoạt động tìm kiếm chiếc áo thần kỳ cung cấp rác thải chai nhựa thu thập được từ công tác dọn dẹp vệ sinh bãi biển cho đơn vị bảo vệ môi trường góp phần thúc đẩy tái chế rác thải biển hợp tác với nhà máy công nghệ dệt nổi tiếng trong và ngoài nước sản xuất ra chiếc áo thần kỳ có 102 được làm bằng 96% nguyên liệu rác chai nhựa phế thải trên biển Trong ngày ra mắt sản phẩm, Sở Bảo vệ Môi trường đã trao giải thưởng đặc biệt để cảm ơn huyện Kim Môn đã toàn tâm hợp tác và quyết tâm thúc đẩy huyện thị khác trong việc chung tay bảo vệ biển. Sở Bảo vệ Môi trường cho biết nhóm nghiên cứu sản xuất chiếc áo thần kỳ tham gia chương trình ngay từ khâu làm sạch bãi biển, tiếp theo là công đoàn lưu trữ, phân loại và nghiền nát kéo sợi và dệt vân vân tất cả những công đoạn và quy trình vận hành đều chiếu theo tiêu chuẩn xác minh nguồn nguyên liệu được thu thập từ rác thải biển từ đó cho thấy sức mạnh và quyết tâm bảo vệ môi trường biển của Đài Loan cục bảo vệ môi trường huyện Kim Mông chỉ ra rằng huyện Kim Mông bốn bề là biển nhất là vào mùa thu đông dòng hải lưu và gió mùa đông bắc mang theo rất nhiều rác thải biển Trong năm 2020, toàn huyện đã dọn sạch tổng cộng khoảng 871 km bờ biển, thu nhặt khoảng 170 tấn rác. Thông qua các hoạt động làm sạch bãi biển thường xuyên và làm sạch bãi biển quy mô lớn của các văn phòng thị trấn khác nhau, nhóm vệ sinh đã phân loại các chai nhựa trong suốt làm nguyên liệu thử nghiệm, chọn ra tổng cộng 770 kg chai nhựa và cung cấp cho sở bảo vệ môi trường để thực hiện kế hoạch sản xuất chiếc áo thần kỳ từ rác thải biển. Tổ chức y tế thế giới cho biết số người mập béo trên toàn cầu đã vượt qua 40% tổng số nhân khẩu toàn cầu. tại đài loan do thời gian làm việc dài, nhiều áp lực, đa phần lại ăn cơm ở ngoài nên không ít người mập béo. mà mập béo lâu ngày sẽ gây nên các bệnh mãn tính như bệnh về tim mạch, tiểu đường vân vân. Hiện nay, đa số thuốc giảm cân đang lưu hành trên thị trường là Orlistat chiếm 75%. Orlistat hoạt động bằng cách ức chế các enzyme phân hủy chất béo trong chế độ ăn uống, làm cho chất béo trở thành thể lỏng và được thải ra ngoài cơ thể theo phân. Tuy nhiên, có 79% người sử dụng loại thuốc giảm cân này cho biết tác dụng phụ của thuốc này gây cho họ bị đầy hơi chướng bụng và phân có hạt dầu. Vì nghiên cứu y tế quốc gia Đài Loan phát hiện nano silica cấu trúc xốp MSNS có không gian trống lớn tỉ lệ bề mặt lớn, nếu kết hợp sử dụng với thuốc Olestra thì có thể hấp thu và cao đặc hóa chất béo, giải quyết được tác dụng phụ đi phân mỡ, mang tính an toàn cao cho người sử dụng. Kỹ thuật tiên tiến này đã nhận được nhiều bằng độc quyền sáng chế của nước Mỹ và các nước trong khối Liên minh châu Âu. Trung gia nghiên cứu là Lý Duy nói nó có rất nhiều đường hầm nano, lỗ trống nên diện tích bề mặt của nó vô cùng lớn do đó chất béo sẽ được gắn kết lên đó theo tác dụng vật lý. chuyên gia là Lý Duy bày tỏ Tuần sau, kỹ thuật này sẽ được chuyển giao công nghệ, dự tính sẽ hoàn thành sản xuất lượng lớn trong năm nay và sẽ thực nghiệm trên cơ thể người vào quý ba hay quý tư năm 2022. Trong tương lai, MSNS có thể trở thành thực phẩm chức năng sử dụng chung với Orlistat hay kết hợp với thuốc Orlistat làm thành một viên thuốc giảm cân. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. tôi Kim
4: xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Các bạn thân mến, Đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI hoặc là cầm bút và giấy, viết ngay đáp án và gửi đến cho ban Biệt ngữ là sẽ có cơ hội nhận được quà tặng. Câu thứ nhất, bạn thường nghe chương trình RTI bằng cách nào? A. Trang web B. Radio C. Ứng dụng app D. Khác Xin chú thích Câu thứ hai Bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt Ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết 3 đáp án Câu thứ ba Bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt Ngữ Đại RTI? Từ 1 tới năm sau Câu thứ tư Kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt Ngữ Đại RTI? sau khi viết xong xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư đài RTI.
0: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI quyền thanh đài Long.
4: các bạn thân mến tiếp sau phần tin thời sự hôm nay lê phương sẽ mời các bạn theo dõi thông tin cả gia đình lần đầu tiên ở đài loan ăn tết xét vì cho hay ở đây tôi cảm thấy an toàn hơn trong một năm qua dịch covid 19 hoành hành khắp thế giới gia đình của một kỹ sư người đức đã đến đài loan trong thời gian diễn ra đại dịch từ tháng đến năm họ đã tìm được nơi che chở ấm áp tại đài loan cho dù con đường ở phía trước chưa biết sẽ như thế nào, nhưng họ rất trân trọng những ngày tháng ở Đài Loan. Tháng 10 năm 2019, Muha đón nhận lòng hiếu khách nồng hậu của ông chủ mới trong tương lai. Lúc đứng nhìn xuống phố phường Đài Bắc, trên tòa nhà Đài Bắc 101 tầng, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ ở lại đây ít nhất trong 3-5 năm và xem Đài Loan như là quê hương thứ hai của mình. Muha cho hay, Tôi tin rằng đây là một cơ hội hiếm có, nếu bỏ lỡ thì sẽ không có nữa. Trước đó, Muhammad Khan là giám đốc dự án cấp cao của Hella, một công ty công nghệ đèn chiếu sáng ô tô lớn của Đức, chuẩn bị nhảy sang công ty sản xuất module đèn LED xe hơi. Lúc đó anh không biết rằng, đây có thể là một trong những quyết định quan trọng nhất mà anh đã thực hiện trong cuộc đời của mình. Anh là một trong số hơn 7.000 người nước ngoài nhập cư Đài Loan vào năm 2020, đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới. Đài Loan trở thành một trong số rất ít khu vực mà nền kinh tế vẫn có thể hoạt động bình thường trong năm nay. Gia đình Mohamed Moskent, xém chút là quyết định ở lại đất, đợt đầu tiên bùng phát dịch COVID-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc, có một vài bạn bè của anh nói rằng, vào thời điểm này trường đến Đông Á là quá mạo hiểm. Anh vẫn quyết định nắm bắt cơ hội di cư đến Đài Loan vào tháng 1 năm ngoái. Vợ của anh là Sefi và hai đứa con trai 15 tuổi Slim, 3 tuổi Mettehan đã đến Đài Loan để đoàn tù với anh vào tháng 4. Không ai ngờ rằng Đức và các nước châu Âu khác bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nghiêm trọng đến thế, anh Muhammed cho hay. Tháng 5 năm ngoái, Đức xảy ra đợt dịch COVID-19 đầu tiên. Cho dù ban đầu có kiểm soát được, nhưng tình hình ở các nước châu Âu ngày một nghiêm trọng. Cho đến nay, Đức đã có hơn 2 triệu ca mắc COVID-19. Bây giờ, gia đình anh Muhamad Mosken sinh sống ở một khu dân cư yên tĩnh ở Trúc Bắc. Bạn bè ở đất của Sefvy ban đầu không có niềm tin đối với Đài Loan. Đối với họ, Đài Loan chỉ là một nơi bé nhỏ ở Viện Đông. Có rất nhiều người châu Âu thường nhầm lẫn Đài Loan với Thái Lan. Còn có người cười tôi, mày điên rồi sao? Mày nhất định sẽ không thích nghi môi trường ở đó đâu. Sefvy kể lại, nửa cuối năm ngoái, bạn bè của Sefvy dần dần thay đổi cách nhìn của mình đối với Đài Loan họ đều cảm thấy rất kinh ngạc vì họ xem tin thời sự và nói rằng Đài Loan đã làm rất tốt việc kiểm soát virus và duy trì phát triển kinh tế. vì cho hay sau vài tháng sinh sống ở Tân Trúc, cô bắt đầu xem Trúc Bắc là ngôi nhà thứ hai của mình. Hai vợ chồng là người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, họ còn đi tìm những cửa hàng bán đồ Thổ Nhĩ Kỳ và làm quen với bạn bè người Thổ Nhĩ Kỳ, đều khiến cho họ có ấn tượng sâu sắc nhất. Đó là người dân Đài Loan rất tuân thủ quy định phòng dịch. Ví dụ như, đầu đầu cũng thấy người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội an toàn. Người dân rất hợp tác bởi vì họ đã thấy được kết quả tốt, xếp vì cho hay. Cho dù vẫn còn có rào cản về ngôn ngữ, nhưng xếp vì cho biết, cô chưa bao giờ thấy mình hợp một nơi như vậy. Bất kể đi đến đâu, tôi cũng gặp được rất nhiều người lạ, nhiệt tình giúp đỡ tôi. Cô cười và nói, nếu có đứa trẻ bị ngạ xuống đường thì ngay lập tức người đi đường sẽ đến hỏi, con có sao không? Một điểm khác biệt giữa Đài Loan và Đức là ý thức kỷ luật và đoàn kết mạnh mẽ. Người Đài Loan nghiêm khắc tuân thủ quy tắc phòng dịch đã gây ấn tượng sâu sắc cho Shephy. Từ hành khách ở sân bay là phải điền bản điều tra thăm dò tìm mỹ đến quy định cách ly 2 tuần, rồi đi vào nơi công cộng trong nhà là phải đeo khẩu trang và đo nhiệt độ. Cô cho biết, ở Đài Loan tôi cảm thấy an toàn hơn. Hai vợ chồng Mohamed kết hôn gần 20 năm. Họ dự kiến sẽ đi du lịch Đài Nam, Cao Hùng và Đầm Nhật Nguyệt để chúc mừng kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới ở Đài Loan chắc chắn sẽ khác với những lần trước, nhưng nhất định sẽ khiến cho cả gia đình họ có một kỷ niệm vô cùng khó quên.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
7: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày Ngày Hôm Nay.
4: Hôm nay mình sẽ học về các cặp từ phản nghĩa. Ha? Ừ,
7: tức là phản sự những từ mà nó trái nghĩa với nhau.
4: Ừ, trước tiên mình sẽ học từ ai
6: hận. Ai hận,
4: ai hận, ai là yêu, hận là là hận
7: Rồi cặp từ kế tiếp đó là
6: từ強弱. 強,弱.
7: 強跟弱. 強 là mạnh,弱 là yếu. Chẳng chúng ta cũng có thể thấy trong từ tiếng Việt gọi là cường, thường là cường quốc thì chúng ta gọi là chảng quốc. Rồi ruo, hẹn việc là nhược, tức là yếu, suy yếu.
4: Tiếp tục là
6: Hào khỏe Hào
4: hoài Hào hoài Hào là tốt, còn hoài là hư Hào hoài, tốt với xấu đó. Ừ. Cặp kế tiếp đó là cặp Sơn
7: sỷ Sơn sỷ Sơn sỷ Sơn nghĩa là sinh, còn sống. Sỷ là tử, là chết đó là sinh tử đó các bạn.
6: Tiếp tục là Khoai man, Khoai man. Khoai là man, là nhanh,
4: là chậm. Từ kế tiếp,
6: Yuen jing. Yuen jing.
7: Yuen jing. Yuen là xa, jing là gần. Tiếp tục là
6: in
4: nghĩa là mềm với là cứng, ha? thường người ta nói <cười> Tên là thường nói những lời nhẹ nhàng, ngon ngọt thì mình dễ nghe hơn Còn nói gì mà có cứng quá, không muốn nghe chút nào Nghe ừ. cũng không lào cái lỗ tai nữa
7: ừ. Rồi cặp từ kế tiếp là
6: Lần rơ Lần rơ Lần
7: rơ, Lần là lạnh Rơ là nóng
4: Tiếp tục là
6: Chính trụ mối <cười> hủ
4: Xin chủ tức là rõ ràng hay rõ? Rõ ràng, mô là mơ hồ. Cặp từ cuối cùng
6: đó là từ Chính khoai,
7: Chính Chính tức là suy năng, nhanh
4: nhẹn thì là lời biếng。rồi bây giờ mình đưa ra câu ví dụ ha. Câu thứ nhất là,
6: "tiến bộ"的反义词是什么？ "tiến bộ"的反义词是什么？
4: "tiến bộ"的反义词是什么？ ha. Phản义
6: 是反義詞得了的解釋 是什麼? 是什麼了個義? 進步的反義詞是退步。進步的
7: Câu này có nghĩa là uh, từ trái nghĩa của tiếng bộ là thụt lùi. Thực ra nếu như mà trong tháng Việt thì mình gọi là thoái bộ, nhưng mà uh, trong chữ thuần Việt của mình thì chúng ta không có dùng như vậy mà chúng ta sẽ nói là uh, thụt lùi hoặc là tụt hậu. Cho nên từ trái nghĩa của chữ tiếng bộ là tụt lùi hoặc là tụt hậu.
4: Rồi các bạn có thể dùng những cái cặp từ phần nghĩa hồi nãy mình đã học á, áp dụng cho cái câu này ha. Bây giờ chị nêu ra thêm một ví dụ như chẳng hạn như hồi nãy mình có học cập từ icon hình, uh. thì mình có thể từ cái từ chin mình đổi thành
6: ai, tức là ai 的反義詞 Ai
4: Tức là cái từ trái nghĩa của từ yêu là gì?
6: Ai 恨
7: Ai phản y hân. ai phảni ai phản y còn này có nghĩa là à, từ trái nghĩa của yêu
4: là hận rồi thì còn lại những cặp từ trái nghĩa thì các bạn cứ uh, uh, luyện tập đi ha Đây là bài tập về nhà cho các bạn đó rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé
6: hận ai hận
4: ai hận ai lại yêu hận là là hận ha. Rồi
7: cặp từ kế tiếp đó là
6: từ:強弱. 強,弱.
7: 強跟弱,強的冷漫,弱是 yếu. Chẳng chúng ta cũng có thể thấy trong từ Hán Việt gọi là cường, thường là cường quốc thì chúng ta gọi là chắng quốc. Như弱, Hán Việt là nhược, tức là yếu, suy yếu.
4: Tiếp tục là hoái, hóa, 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 là tốt còn hóa là hư, hóa, tốt với xấu đó. Ừ, cặp kế tiếp đó là cặp sinh
7: tử, sinh tử, sinh tử, sinh nghĩa là sinh còn sống, tử là tử là chết, đó là sinh tử đó các bạn.
6: Tiếp tục là khoai man. Khoai, mạnh,
4: khoai, man. khoai là nhanh, mạnh là chấm. Từ kế tiếp,
6: Yuen, chinh, yuen, chinh,
7: yuen, yuen là xe, chinh là gần.
6: Tiếp tục là, Ruan, in, ruan, in, có
4: nghĩa là mềm, với là cứng, thường người ta nói chứ ruan,不是 in. <cười> Tên là thường nói những lời nhẹ nhàng Ngon ngọt thì mình dễ nghe hơn ừ. Còn nói gì mà có cứng quá Không muốn nghe chút nào Nghe ừ. cũng không lào cái lỗ tai nữa
7: ừ. Rồi cặp từ kế tiếp đó là
6: Lần rơ Lần rơ
7: Lần rơ Lần là lạnh Rơ là nóng
4: Tiếp tục là
6: Chinh <cười> trụ Mó hũ Chinh <cười> chu <cười> Mó hũ
4: Xin chủ tức là rõ ràng hay rõ? Rõ ràng, mô hù là mơ hồ.
7: Cặp từ cuối cùng đó là từ
6: Chính khỏe lãnh Chính khỏe lãnh đu
7: Chính khoai, đu. Chính, khoai, Chính khoai tức là suy năng, nhanh nhẹn Lãnh đu thì là lười biến Rồi bây giờ mình đưa ra câu ví
4: dụ ha Câu thứ nhất là
6: 进步的反译词是什么? 进步的反译词是什么?
4: 进步的反译词是什么? 进步,
6: 是什么？哪个一？进步的反义词是退步。进步的反义词是退步。进步的反义词是退步。câu
7: này có
4: rồi các bạn có thể dùng những cái uh, cặp từ phần nghĩa hồi nãy mình đã học á áp dụng cho cái uh, câu này ha. Bây giờ chị nêu ra thêm một uh, ví dụ như chẳng hạn như hồi nãy mình có học cặp từ ai kinh hình thì mình có thể từ cái từ chinpu mình đổi thành ai.
6: Ai 的 反義詞是什麼? Ai 的 反義詞是什麼?
4: Cái từ trái nghĩa của từ yêu là gì?
6: Ai de phản yì cì Ai de phản yì cì Ai de phản
7: yì Ai de phản yì cì Còn cái có nghĩa là Từ trái nghĩa của yêu là hận
0: Chương trình Việt ngữ đài RTI đài Long hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do Hải ly thực hiện
4: các bạn thân
5: mến, hải Ly, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ông kính rộng vào thứ ba hàng tuần. thưa các bạn thì trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với di dân mới bùi khắc hòa hiện nay đang sinh sống tại khu vực đào viên thì khắc hòa cách đây bảy năm sang đài loan làm việc và sau đó đã bén duyên với một cô gái đài loan và năm hai nghìn hai mươi vừa rồi đã hoàn tất thủ tục kết hôn và sang đài loan sống cùng với vợ. Và bây giờ Hải Ly xin hân hạnh chào đón Khắc Hòa quay trở lại với chương trình hôm nay để tiếp tục chia sẻ với các bạn thính giả về những phong tục ngày Tết qua cái Tết năm nay mà Khắc Hòa đã ăn Tết cùng với gia đình nhà vợ. Vâng, trước tiên thì Hải Ly xin được chào Khắc Hòa.
2: Em chào chị ạ, chào các bạn thính giả.
5: Khắc Hòa này, trong cái phần trò chuyện vào cuối buổi phát tuần trước thì chúng ta đã đề cập đến một số cái món như là cá này món bánh tổ này Vậy thì ngoài ra ví dụ như là đối với các món như là món rau hay là món canh chẳng hạn thì không biết là em có cái kinh nghiệm thế nào sau cái lần ăn Tết năm nay với gia đình nhà vợ
2: à, đúng Nói lên món rau thì cũng lại là một cái chơi chữ vì cái rau cải đẹa xanh của mình ấy. tráng nén à. ừ, sai Tráng nén sai Vâng ạ Nó cũng là một từ để <cười> để biểu thị cái ăn thì sẽ được uh, sống lâu hơn ạ, trường niên ạ, trường thọ ấy, ạ. Ừ.
7: Thế
5: tức là trong cái cách chế biến các cái món ăn của Đài Loan trong dịp Tết thì là em uh, có tức là phải học hỏi kinh nghiệm của bà xã nhiều không hay là bản thân em là những năm trước em cũng đã đã có cái cái tiếp xúc và cũng đã biết rồi.
2: Ừ, thực ra năm trước thì em chưa tiếp xúc nhiều lắm rồi vì năm nay em mới được về ăn tết cùng những gia đình bên ngoại thì mới được tiếp xúc những món đấy nhiều hơn và thay em cũng dạy cho em ạ à.
5: vậy thì em thấy cái không khí ăn tết của gia đình người Đài Loan so với gia đình người Việt Nam ấy thì nó có tức là giống nhau không? Tức là ở Việt Nam mình thì vào cái dịp Tết là rất là ấm cúng Và thậm chí mình sẽ đi hết lượt các nhà cô, dì, chú, bác, hóa vàng đó Ăn cỗ, hết nhà này đến nhà khác Thì không hiểu là cái không khí Năm đầu tiên em ăn Tết với gia đình nhà vợ ở Đài Loan thì em cảm nhận thế nào?
2: Thực ra thì em thấy ăn Tết thì ở đâu cũng vui ạ Thì người ta có câu nói là vui như Tết mà nhưng mà em thấy người Việt Nam mình ăn Tết thì nó vui hơn mà có uh, không khí gia đình hơn ạ, trở ừ. ấm áp hơn là mọi người đi thăm hỏi và chúc Tết nhau. Uhm, tuy rằng uh, Việt Nam mình cũng có pháo nhưng mà tiếng chúc Tết thì nó vui hơn là tiếng pháo bên đài ạ. À. Như gia đình em thì chúng ta có hai anh trai nhưng mà anh hai thì uh, tết không về ăn tết thì cũng đi thực hiện cái ước mơ của mình là đi đạp xe đạp um, vòng quanh Đài Loan nữa. À.
0: Oh, ừ.
2: và còn anh cả có ăn bữa thanh niên sau đó cũng đi theo núi cùng bạn bè. thì à. ừ. em thấy cái này có điều khác biệt thì người Đài Loan có khi là trong năm ấy thì thường là công việc bộn bề thì không có thời gian đi để thực hiện những ước mơ hoặc những cái mong muốn của mình thì có thể là Tết thì sẽ có nhiều thời gian để thực hiện những cái ước mơ đấy hơn. Thì họ sẽ thực hiện. Ừ. Còn người Việt mình thì lại là lại khác. Nào. Em thấy người Việt thì ngày Tết là thường để muốn gặp lại bạn bè hoặc là anh em họ hàng lâu ngày mới được gặp. Ừ.
0: Em
2: thấy điều này có điểm khác.
5: Ừ. Có nghĩa là cái phong tục đi chúc Tết và dành thời gian cho họ hàng gia đình cũng như là bạn bè trong dịp Tết của người Việt Nam thì vẫn còn truyền thống hơn người Đài Loan rất là nhiều. Thì như là ở Việt Nam thì chắc chắn là Hòa sẽ đi đến nhà họ hàng này, cô gì, chú bác, anh chị em họ đi hết một lượt rồi bạn bè cũng sẽ hẹn hò tụ tập một cái buổi nào đó. Tuy nhiên thì như Hòa nói, có nghĩa là ở Đài Loan bây giờ người ta không... Quá câu nệ cái chuyện là Tết đến thì cứ phải là đến nhà nhau chúc Tết ngay cả anh chị em ruột cũng vậy. Vì vậy nên là người Đài Loan sẽ thoải mái với các hoạt động riêng hơn vào trong dịp Tết. Vậy ngoài ra thì em còn thấy có những cái tục lệ gì của người Đài Loan mà em chú ý tới. Ví dụ như là vợ chồng Hòa có phải mừng tuổi cho người lớn tuổi gia đình ví dụ như là trong nhà còn ông bà thì mừng tuổi cho ông bà chẳng hạn hoặc là bố mẹ hay là các cháu thì hòa thấy là năm nay thì vợ chồng hòa có cái thủ tục này không?
2: Dạ em có vợ chồng em thì đều có cái có bao hôn gì gì cho bố mẹ và anh chị em và các cháu trong gia đình ạ cả ở Việt Nam cũng như ở Đài Loan đều ừ. có vì em thấy cái phong tục này thì kể cả Việt Nam hay Đài Loan đều giống nhau ạ đều có và cũng đều trong phong bì nếu mà bao trong phong bì là đều là bao chỗ số chẵn và những cái số số đẹp ấy ạ như số giữa số sáu ạ hoặc là số 8, số 6 là tượng trưng cho cái sự...
5: May mắn, thuận lợi.
2: Vâng, may Điều mắn. Điều tà xuân. À, và số 8 là tượng trưng cho sự phát tài ạ. À. Ừ. À, thường là bao những con số 2000 000 2006 2.600 hoặc ạ.
5: Thế cái việc mà ừ. chuẩn bị bao lì xì cho bố mẹ vợ là vợ hòa chuẩn bị hay là hòa cũng chuẩn bị cùng.
2: Là cả hai vợ chồng đều chuẩn bị ạ.
5: Ờ. Vậy em có ừ. thể tiết lộ cái con số được không tại vì theo chị Hải Ly được biết là người Đài Loan ấy thường là phải là từ 6.000 trở lên á. Ừ. Em muốn em
2: muốn 6.000 là cho là vợ em 12.000 đại cả ạ.
5: Ờ. Mẹ mẹ vợ thôi hả?
2: Vâng gì em ở cùng với mẹ vợ thế ạ à? ừ. vợ và hai anh trai yeah.
5: Ồ, tức là vợ Hòa đã chuẩn bị một bao lì xì cho cho mẹ vợ rồi xong Hòa lại chuẩn bị riêng một bao lì xì nữa có nghĩa là không phải là Đó, hai người chung hai một chung bao chung lì xì mà mỗi người một, hai, bao, hai lì hai người một bao lì xì để biểu mẹ tức Đó, là hai người chung là... một bao lì xì nhưng mà mỗi người đều đóng góp một phần vào đấy và tổng cộng số tiền để lì xì cho cho mẹ vợ là mười hai nghìn
2: Đó,
5: đúng ạ nếu mà thế thì chị Hải Ly thấy là cái phong tục bao lì xì của người Đài Loan như vậy là cũng cái cái số lượng tiền lì xì cũng tương đối cao ha. Bởi vì nếu mà trong nhà mà có cả bố cả mẹ nữa thì cái số tiền nó sẽ tăng lên nữa và nếu mà có cả ông bà thì ông bà thì không cần phải tới mức cao như vậy vì bố mẹ mình cũng sẽ lì xì cho ông bà rồi thì mình có thể chuẩn bị ít hơn một chút. Nhưng mà nếu mà so với cái mức thu nhập bình thường ấy thì cái số tiền đấy nó cũng không không ít Nhưng mà nghĩ đến cái công lao của bố mẹ đã chăm sóc, đã lo lắng cho mình ấy Thì cái số tiền đấy nó lại cũng không phải là là quá nhiều Thì ngoài ra không biết là Hòa còn có cái ấn tượng gì về Tết của Đài Loan Trong cái năm đầu tiên em ăn Tết ở đây Ví dụ như là phong tục du xuân Hoặc là có những cái điều gì mà gây cái ấn tượng đặc biệt cho em Trong cái năm đầu tiên mà em làm rể Đài Loan không ạ?
2: năm đầu tiên thì ấn tượng của em là được anh em người Việt Nam và các bạn du học sinh Việt Nam đến nhà chơi Tết. thì đêm 30 đêm giao thừa thì có ba bạn du học sinh bạn và em ạ, cũng để mà đến ăn Tết cùng hai vợ chồng em và gia đình em ạ.
0: Oh.
5: thì gia đình chứng tỏ và... là gia đình nhà Hòa là rất là tức là cởi mở, rất là quý người Việt Nam ha
2: vâng ạ và mùng 2 Tết thì các anh em ở trong công ty cũ mà cũng đến chơi Tết mà hai bạn tàu cũng làm mâm cơm nho nhỏ để tiếp đái các anh chị ạ.
5: Ừ, vậy là mặc dù là ờ, hòa ở Đài Loan nhưng mà vẫn được ăn một cái Tết rất là dung giả. Dạ. Giống như ở Việt Nam Theo vậy
2: nghĩa
5: <cười> oh, Tuyệt vời Vậy nhân dịp hôm nay là ngày mùng năm Tết Thì Hòa có thể Gửi đến mọi người Một cái tác phẩm thơ Của em được không bởi vì là Hải Lê cũng xin giới thiệu Hòa Là một người rất là có tài Mà sang đây mấy năm ấy Thì Hòa đã hoàn toàn là tự học tiếng Trung và không những là học để giao tiếp thôi mà còn hiểu rất là sâu về tiếng Trung, hiểu được về thơ và còn làm được thơ bằng tiếng Trung và đặc biệt là chữ viết của Hòa, chữ Hán viết vô cùng đẹp. Vậy thì mời Hòa có thể trước khi chia tay với các bạn thính giả có thể chia sẻ một cái bài thơ của em nhân dịp đầu xuân để mọi người được thưởng thức không ạ? Em
2: cảm ơn chị quá khen. <cười> Thế thơ của em toàn là thơ tâm trạng vậy ạ, à? toàn thơ buồn là chủ yếu. Không vì sao. Nhất là ừ. những tâm trạng của mình ạ, à? vâng. Vì em muốn chia sẻ cho mọi người cái bài thơ mới nhất đây của em ạ. À. Bài thơ này cũng mang một tâm trạng buồn ạ. À. Thì bây giờ em nghĩ là sẽ hợp với rất nhiều người khi không được về quê ăn Tết vì tình dịch bệnh ạ. À sẽ nhiều người sẽ mắc kẹt lại ở Đài Loan ạ. À. Bài thơ em mới viết gần đây có tựa đề là ngắm ngắm đầu viên ạ. À. Vì bài thơ này là trước kia em cùng vợ đi xem lễ hội hoa đăng ạ. À. Lúc đó thì em có viết ra một bài thơ là vừa rồi thì em có qua lại Đài Loan thì khi qua sân bay thì em có nhớ lại bài thơ này với em không viết lại à?
5: ừ mời em mời em
2: dạo vừa vâng bên đường cánh hoa nhạt buồn rơi hội hoa đăng én vui giữa trời mặt sông muôn vẻ sắc tuyệt vời ngắm nhìn tinh xảo đâu muốn rời ừ. bài thơ tuy rằng đơn giản nhưng mà nó chứa hàm ý bên trong rất là sâu sắc ạ vì ừ. bên đường cánh hoa nhạt buồn rơi cánh hoa đào nhạt rơi thì cái này là em uh, thực hiện phép nhân hóa tức là ý em muốn viết là tức là lúc em ở uh, sân bay Việt Nam mà lúc để sang đây thì em thấy tâm trạng nó rối bời lại nhiều tâm tư nhiều tình cảm vì, vì gần được gặp vợ cũng rất là vui nhưng mà khi qua bên Đài Loan rồi thì lại lại nại nhớ đến gia đình và à, bạn bè ở Việt Nam thì lại thấy buồn ạ. À. Uh-huh. Vì, vì đây có một vế đối ạ, à, có từ đối ạ. À.
5: là từ nào với từ nào?
2: À, từ buồn với từ vui ạ. À. câu trên là buồn rơi và ở dưới là vui ạ. À. vì đây là em em dịch ra thơ Việt Nam rồi nên là nó sẽ mất đi nhiều cái cái hàm ý hơn ạ. À.
5: Có nghĩa là Hòa là làm thơ bằng tiếng Trung, sau đó thì là vì yêu cầu của chị Hải Ly nên là Hòa dịch sang tiếng Việt để có thể chia sẻ với mọi người. Thì cái câu thơ trong tiếng Trung nó sẽ có cái hàm ý rất là sâu sắc bởi vì mỗi một cái chữ Hán nó sẽ chứa đựng một cái ý nghĩa rất là sâu. Nhưng mà ở đây thì chủ yếu là Hòa muốn nói lên cái tâm trạng của bản thân là hai cái thái cực tình cảm khác nhau là trong cái buồn có cái vui, trong cái vui lại có cái buồn và nó cùng, cùng tồn tại với nhau.
2: Đã đúng ạ. Và em nghĩ mọi người có thể là cũng là vậy
5: Vâng thì hôm nay Hải Ly xin rất là cảm ơn Bạn Khắc Hòa đã đến với chương trình Và đã chia sẻ về cái kinh nghiệm Về cái sự trải nghiệm năm đầu tiên Ăn Tết cùng với gia đình vợ tại đài Loan Và cũng xin chúc cho Hòa cùng với bà xã và gia đình hai bên một năm mới thật dồi dào sức khỏe thật nhiều niềm vui hạnh phúc và tài lộc
2: em cảm ơn chị Hải My và cảm ơn mọi người ừ. cảm ơn Thịnh Thịnh Hân
5: vâng đã thì ở chuyên mục hôm nay cũng xin phải nói lời chia tay với bạn Khắc Hòa và tất cả các bạn tại đây xin cảm ơn và xin chào tạm biệt bye bye,
2: bye, bye.
0: trình diễn nhạc nữ đại RTI When Thunder Rai Long Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiếc Nhi phụ trách.
3: Kiếc Nhi xin chào các bạn, chào mừng các bạn lại đến với chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã ăn Tết xong rồi ha Và hết cả mùng lửng mờ luôn rồi Tuy nhiên thì các bạn có biết không Tháng giêng của âm lịch lại là một tháng mà có rất là nhiều cái ngày lễ Thì ngoài 10 ngày mùng của Tết ra Ngày rằm tháng giêng còn được gọi là ngày Tết Nguyên Tiêu, thì đây cũng là một cái ngày lễ truyền thống khá là lớn của người Hoa. Thì trong ngày này người ta sẽ làm gì? Đầu tiên đó là ăn bánh Nguyên Tiêu ha, tức là bánh trôi nước. Còn cái thứ hai là gì? Đó là đi ngắm đèn. Trong chuyên một điểm hẹn của tuần này, khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn về các lễ hội ngắm đèn ở Lài Loan Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục nhé. Các bạn biết không, ngày rằm tháng giêng âm lịch còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu hay là ngày Tết Thượng Nguyên. Thì như các bạn cũng biết, hồi xưa là xã hội của người Hoa, là xã hội nông nghiệp. Vì thế sẽ không có những cái ngày nghỉ như bây giờ là một năm chỉ nghỉ là 7 ngày hay 10 ngày. Mà hồi xưa người ta sẽ lấy ngày rằm tháng giêng này để làm cục mốc. Và sau khi hết ngày lễ Tết Nguyên Tiêu này thì mọi người sẽ chính thức đi vào mùa vụ và bắt đầu cho một năm làm việc mới. Vào ngày Tết Nguyên Tiêu này, như vừa rồi khiến nghe có nói ha, mọi người sẽ có một số cái tập tục truyền thống như là ăn bánh trôi nước nè, thì bánh trôi nước ở đây còn được gọi là bánh nguyên tiêu. Ngoài ra thì mọi người sẽ cùng nhau kéo ra ngoài đường để mà ngắm đèn hay là chơi trò chơi là đoán câu đố ở trên đèn, thì gọi là chai tưng mỹ để mà bày tỏ một cái sự mà hưng hoan chào đón, chào mừng cho một ngày lễ đến và đồng thời cũng là chào mừng cho một mùa vụ sắp tới. Vào ngày xưa, do đây là một cái ngày mà nói chung là cả nam, cả nữ, già trẻ, lớn bé đều cùng ra ngoài đường để mà ngắm đèn và để mà đón ngày lễ nguyên tiêu này. Cho nên có thể nói đây là một cái ngày hội mà đông vui nhất mà tất cả mọi người đều cùng ùa ra ngoài đường để mà đi chơi. Chỉ tưởng tượng thôi là chúng ta đã thấy đây là một cái ngày lễ mà khắp phố, khắp phường đều sẽ rất là náo nhiệt như thế nào nhưng các bạn có biết không thực ra thì ngày xưa người ta hay nói người phụ nữ là san pu pu chu quê mình không có việc gì thì sẽ không có ra khỏi cái phòng mình hay là nhà mình cho nên tết nguyên tiêu cũng là một cơ hội để cho những cô gái mà đang tuổi cặp kê chưa lấy chồng có thể đi ra ngoài đường nên hồi xưa chúng ta đọc truyện hay chúng ta coi phim đều thường xuyên có những cái hình ảnh như là cô tiểu thư nhà giàu nào đó đã hồi ngộ được ý chung nhân của mình trong lễ hội ngắm đèn tết nguyên tiêu ha Vì chỉ có những cái ngày lễ lớn như thế này Mọi người cả nam và nữ mới có cơ hội Để đi ra ngoài đường Và mới có cơ hội để quen biết những người ở ngoài gia đình mình Cũng vì thế mà trước đây Người ta còn gọi ngày Tết Nguyên Tiêu này Là ngày lễ tình nhân Trung Hoa Thì nói chung trong xã hội phong kiến ngày xưa Là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Cũng không có yêu đương tự do Thì việc con gái nhà lành Có thể đi ngắm đèn ở ngoài đường Vào dịp Tết Nguyên Tiêu này Đã là một sự ngoại lệ và một sự khoan hồng rồi Theo truyền thuyết kể lại thì lễ hội lòng đèn này có nguồn gốc từ đầy nhà Hán của Trung Hoa Cổ Đại. Lúc bấy giờ có một vị vua rất là sùng đạo cho nên ông đã cho đa lĩnh là toàn dân đều phải thắp đèn để tỏ lòng kính trọng đối với lại Phật Tổ. Và cũng nhờ những ngọn đèn này có thể soi sáng cho thần linh nhìn thấy người dân đó và ban phước lành cho người đó. Ngoài ra còn có một cách nói khác, ngày rằm tháng giêng còn được gọi là ngày thượng nguyên, tức là ngày sinh thần của thiên cung đại đế. Và mọi người sẽ cùng đốt đèn để cầu phúc nhân ngày sân thành của thiên cung đại đế. Cho nên mới có tập tục là đốt lòng đèn vào ngày rằm tháng giêng. Còn ở Lầy Loan, lễ hội đồng đèn có thể nói là một lễ hội rất là lớn của Lầy Loan. Và bắt đầu từ những năm 1990, lễ hội đồng đèn đã được tổ chức tại Lầy Loan hàng năm và do cục du lịch thuộc bộ giao thông đã kết hợp cùng với các chính quyền huyện thị để tổ chức lễ hội này. Ban đầu thì lễ hội này chỉ được tổ chức tại Đài Bắc, lúc đó được gọi là lễ hội đồng đèn Đài Bắc, nhưng bắt đầu từ năm 2001 trở đi thì lễ hội này đã được mở rộng thêm trên phạm vi toàn lài Loan, sẽ do các thành phố và huyện thị luân phiên nhau đăng cai tổ chức. Còn lễ hội ban đầu của Đài Bắc thì được thu nhỏ quy mô hơn và do chính quyền thành phố Đài Bắc tự tổ chức và được đổi tên thành lễ lồng đèn Đài Bắc do chính quyền thành phố Đài Bắc tự tổ chức. Và ban đầu khi tổ chức lễ hội này, cục du lịch một là muốn cùng người dân ăn mừng Tết Nguyên Tiêu, thứ hai là muốn có thể quảng bá hình ảnh tập tục truyền thống này cho bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn. Nên từ những năm 1990 trở đi, thì phía Cục Du lịch đã kết hợp cùng với tài nguyên của các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương với mục tiêu là phát huy cội nguồn văn hóa, quốc tế hóa, văn hóa truyền thống, xây dựng lễ hội đồng đèn theo hướng đặc sắc bản địa, kết hợp với lại truyền thống hóa, công nghệ hóa và quốc tế hóa để thu hút thêm nhiều người đến tham gia lễ hội. Và sau khi lễ hội đồng đèn Lài Loan được giao đến các địa phương luân phiên tổ chức, đây hầu như trở thành một lễ hội đồng đèn quan trọng nhất của năm. Để giành được làm ban tổ chức đăng gai cho lễ hội đồng đèn của năm sau, hầu như đều phải dùng hết 18 món võ nghệ của mình để mà giành vị trí này. Dù là tổ chức ở huyện thị nào đi chăng nữa, các địa phương cũng sẽ cố gắng đưa ra những chiếc đèn lông gắn liền với đặc điểm, đặc sản của địa phương, cộng thêm những bài nhạc nền nước hay phối hợp với đèn chính. Và dần dần biến lễ hội này thành một lễ hội mang đậm phong cách địa phương. Và đáng lý là theo kế hoạch thì lễ hội đồng đèn của năm nay sẽ được tổ chức tại Tân Trúc. Thì ở thành phố Tân Trúc có một công viên công nghệ cao, âm bát của thành phố Tân Trúc. Đây là một cái nơi rất là nổi tiếng, được mệnh danh là cái nơi chuyên đào tạo những cái nhân tài về ngành bán dẫn hay là ngành điện tử. Cũng như đây là một cái nơi mà có rất là nhiều công ty điện tử và công ty bán dẫn nổi tiếng của Lệ Loan. Cho nên mọi người thường nói, ở thành phố Tân Trúc, chính là cái nôi của sự phát triển công nghệ và kỹ thuật. Vì thế, theo đúng như truyền thống của lễ hội đồng đèn, thì sẽ lấy điểm đặc sắc của cái nơi mà đăng cai tổ chức cho lễ hội đồng đèn năm đó để thiết kế những cái chiếc lồng đèn gọi là mang đậm phong cách địa phương nhất. Cho nên nếu như mà được theo kế hoạch thì năm nay những chiếc đồng đèn mang đậm phong cách công nghệ cao sẽ được trưng bày tại thành phố Tuyên Chúc. Nhưng đáng tiếc đó là do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho nên cuối cùng thì lễ hội đồng đèn này phải bị tạm hoãn. Tuy lễ hội lồng đèn Lài Loan không thể được tổ chức, nhưng ở các địa phương thì chính quyền địa phương tại các huyện thị cũng có cho trưng bày một số tác phẩm đồng đèn mang đậm phong cách của địa phương mình để người dân đến chiêm ngưỡng. Cho nên nếu như mà các bạn ở Lài Loan thì các bạn cũng có thể đến lễ hội đồng đèn của địa phương mình để mà chiêm ngưỡng lòng đèn ha. Và đương nhiên là trong thời kỳ dịch bệnh này khi chúng ta đến những cái nơi mà đông người cũng như là đến tham gia các hoạt động thì các bạn phải nhớ chú ý là làm tốt công tác phòng dịch của bản thân nhé thì đây cũng là một cái cách để tự bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cho người khác nói chung là trong lúc vui chơi thì cũng không có quên nhiệm vụ là phải phòng dịch nhé RTI thì vừa rồi là phần giới thiệu về lễ hội đồng đèn ở tại các thành phố hay là huyện thị và ngoài ra các bạn biết không ở Lài Loan còn có một cái lễ hội đèn rất là nổi tiếng và hầu như tất cả du khách trên thế giới khi đến Lài Loan đều muốn trải nghiệm đó chính là hoạt động thả thiền đăng từ lâu ở Đài Loan đã có một câu nói, đó là Bắc thiên đăng, nam pháo đài, ý nói là vào ngày Tết Nguyên Tiêu, ở khu vực miền Bắc Đài Loan sẽ có hoạt động thả thiên đăng, tức là đèn chơi còn gọi là đèn khổng minh. Còn ở diêm thủy của Đài Nam thì có hoạt động bắn pháo. Và hoạt động bắn pháo này không phải là hoạt động bắn pháo bình thường của mình hay là bắn pháo hoa, mà là bắn theo một cái pháo đài. Tức là người ta sẽ dùng pháo để mà tích thành một cái pháo đài và khi mà đốt pháo lên, lúc đó cả pháo đài sẽ đồng thời cùng đốt. Thì cái hoạt động này cũng là một hoạt động mang đậm bản sắc của khu vực Đài Nam và đây cũng là một cái hoạt động rất là nổi tiếng và có thể nói là một cái hoạt động rất ư là náo nhiệt. Đảm bảo là khi các bạn đến đây, các bạn sẽ bị trứng động không ít bởi cái tiếng pháo đùng đùng ở bên tai ha. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta chủ yếu là giới thiệu về cái việc mà lễ hội đồng đen hay là thả thiên đăng tức là đèn khổng minh Nên chúng ta quay lại với lại cái đèn khổng minh ha Thì như vừa rồi khi nhị có nói thiên đăng còn được gọi là đèn khổng minh Đèn này là do ông Gia Cát Lượng tức ông khổng minh phát minh ra Thì khổng minh đã dùng đèn này để thông báo thông tin khi bị bao vây và cũng có một số người nói là do đèn này có hình dạng rất là giống với lại cái nón của ông Khổng Minh nên mới có tên là đèn Khổng Minh. Và chiếc đèn Khổng Minh này có cấu tạo như thế nào? Thì thật ra miệng đèn là một thanh tre được làm như là cặp rổ và miệng đèn có đường kính dài hay ngắn, đèn cao hay thấp thì đều tùy vào người làm đèn quyết định. Thông thường đường kính của miệng đèn thường là rộng khoảng 0,8m và thân đèn cao khoảng 1m. Và miệng đen làm khuôn đẩy phức giấy. Giấy phức đèn được làm bằng giấy bảng hoặc là giấy gió, có độ dây bền, chịu được sức đẩy của gió. Bức đèn thì bằng sợi vải tẩm với mỡ lợn. Và từ miệng đèn thì có sợi dây để buộc bức đèn. Khi đốt, người ta sẽ giữ cho đèn thăng bằng, rồi châm lửa vào bức. Lửa sẽ làm loãng không khí ở trong lòng đèn. Và khí này nhẹ hơn không khí, cho nên sẽ giúp đèn từ từ bay lên. Và lúc gặp gió nhẹ, đèn sẽ bay cao bay xa hơn Mà các bạn có biết không, đèn trời cao nhất là có thể bay cao đến 1 km Và xa nhất là có thể bay xa 5-10 km Thì như vừa rồi khi nhi có nói, đó là à, đèn cao hay thấp, đèn to hay nhỏ Thực ra là do người làm đèn quyết định Chứ không nhất thiết là đèn phải lớn bao nhiêu thì đèn mới có thể bay lên được Thì thường là miệng đèn sẽ rộng khoảng 0,8m và cao khoảng 1m mà các bạn biết không, ngày nay ở khu vực mà Bình Khê hay Thập phần tại uh, thụy Phương của Lầy Loan, nơi đây rất là nổi tiếng là có hoạt động thả thiên đăng. Không nhất thiết là phải đợi những cái ngày lễ Tết như là ngày Tết Nguyên Tiêu hay là Tết Trung Thu mới có hoạt động này. Vào ban ngày, du khách vẫn có thể mua đèn để mà đốt và sau đó thả lên chơi Thì những chiếc đèn mà du khách mua thường sẽ là những chiếc đèn nhỏ và không tới 0,8m đâu, đôi khi có những chiếc đèn chỉ cỡ khoảng nửa mét thôi. Thì sau khi mà mua đèn, thường thì du khách sẽ viết những cái lời cầu nguyện hay là những cái lời ước nguyện của mình lên đèn. Sau đó từ tự thả cho đèn bay lên. Với hy vọng là những cái điều ước này có thể bay lên trời để cho ông trời hay là để cho thần linh có thể nhìn thấy được và phù hộ cho mình. Thì đây là một cái hoạt động ước nguyện cầu phúc tại khu vực Bình Khê, Thập phần Thì đây là một cái hoạt động rất là nổi tiếng, có rất là nhiều du khách ở nước ngoài. Khi họ đến Lài Loan, họ đều muốn là có thể đến Bình Khê, Thập Phân để mà trải nghiệm cái hoạt động là thả thiên đăng. Và hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng Giêng chính quyền địa phương cũng sẽ cho tổ chức các hoạt động thả thiên đăng ở đây để người dân có thể đến tham quan. Và có thể nói, nếu như bạn chưa từng đến ngắm cảnh hàng ngàn chiếc thiên đăng cùng bay lên trời, sẽ là một sự tuyết núi cho cả cuộc đời luôn. Và các bạn biết không, ở khu vực Bình Khê, thập phần này là một khu vực có rất là nhiều đồi núi. Hàng năm vào ngày lễ thả đèn chơi, có thể nói xung quanh núi đồi đều sáng rực lên nhờ những chiếc đèn lồng từ từ bay lên cao, mang theo lời ước nguyện của khách thập phương về cho ông trời. Và nhìn từ xa xa trông như những chú đơm đớm giữa màn đêm. Mà các bạn có biết không, tập tục đốc đèn khổng minh tại khu vực Bình Khê Thụy Phương, thực ra thì ban đầu nó không có lãng mạn như vậy đâu. Năm xưa, khi người Hán di dân đến Lài Loen, khu vực sinh sống của người Hán và người dân tộc thiểu số trên đảo được phân chia rất là rõ ràng. Người Hán thì chỉ sinh sống ở vùng đồng băng, còn người dân tộc thiểu số thì sinh sống tại khu vực miền núi. Thời gian đầu, giữa người Hán và người dân tộc vẫn chưa thể hòa bình chung sống với nhau, và người Hán sẽ không có đi vào khu vực sinh sống của những người dân tộc thiểu số vì sợ sẽ bị họ giết chết. Nhưng về sau, khi mà người Hán ngày càng khai khẩn vào trong núi, tức là lúc đó họ đã xâm phạm đến lãnh thổ của người dân tộc. Và những người Hán này họ cũng sợ là sẽ bị người dân tộc tấn công. Vì thế, khi những người Hán đến khai khẩn tại khu vực núi Bình Khê hay Thập phần, họ nghĩ ra việc là dùng đèn đồng khổng minh để làm tín hiệu thông báo. Một khi người canh gác phát hiện ra ở chân núi, những người dân tộc thiểu số đang tiến về làng để tấn công họ. Người canh gác đó sẽ lập tức cho đốt đèn khổng minh và đèn sẽ bay lên cao. Thì dù ở xa, nhưng làng cũng có thể biết được thông tin để đi trốn và nhờ thế mà tránh không bị đồ sát. Khiến như thấy đây là một cái cách làm rất là thông minh ha. Như đường núi thì rất là khó đi, nếu như mà đợi người canh gác từ từ chạy vào làng nếu mà thông báo, e rằng là những người dân trong làng sẽ không còn kịp đi trốn nữa, nên dùng đèn khổng minh chính là một cái cách thông báo nhanh chóng nhất, để mọi người từ xa xa cũng có thể nhìn thấy đèn bay lên trời. Có thể nói, hoạt động thả đèn khổng minh này đã gắn liền với lịch sử cũng như là đời sống của những người Hán tại khu vực Thập Phân và Bình Khê. Khi ngày nay các dân tộc đã có thể chung sống hòa bình, đã không cần phải dùng đèn để thông báo tin để người dân đi chạy trốn. Nhưng những chiếc đèn này vẫn có thể mang theo những lời ước nguyện của người dân khi đến đây cầu nguyện. Sẽ đi về một phương trời xa, hy vọng là một ngày nào đó, những ước nguyện này sẽ có thể thành hiện thực. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này do khiến dị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại Bye bye